0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelis. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos ouvindo pela rede Jovem Pan News, nos acompanhando pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, ou pelo Panflix e o canal Jovem Pan News no YouTube. Em multiplataforma, o nosso assunto é a tecnologia, e hoje com destaque para a tecnologia revolucionando a saúde. Vamos discutir aqui um projeto que está sendo estudado, pesquisadores na Europa, propondo um implante para fazer com que pessoas com paralisia consigam retomar os movimentos, consigam voltar a andar, caminhar, praticar exercícios, um processo longo, mas viabilizado pela tecnologia e com resultados promissores como a gente pôde ver nos últimos dias. Hoje não tem ponte aérea porque ele está aqui no estúdio comigo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. A ponte aérea local tá sempre Está mais me pertinho, agrada. né? Está mais pertinho. Exatamente. Bom, é, eu fiquei fascinado com, com os depoimentos... Primeiro, os depoimentos do paciente é, nesse episódio, é, os médicos explicando o processo todo e a evolução ao longo dos anos é, para que se chegasse até aqui... E a gente fica acompanhando né, esses saltos que a medicina vai dando e que a tecnologia vai proporcionando, né?
1: Ah, É realmente incrível e as perspectivas são muito grandes. As possibilidades de expansão da tecnologia nos fazem sonhar, inclusive com o fim desses impactos. Os, Os pacientes que receberam esse momento de teste foram pacientes que perderam os movimentos eh, em função de acidentes eh, automobilísticos, mas a empresa está estudando agora, a partir de um aumento da amostra, qual vai ser o resultado dessa mesma tecnologia em pacientes que nasceram com algum tipo de problema ou que sofreram algum dano maior. Ainda existem algumas eh, condições para que a tecnologia funcione, como, por exemplo, a, a distância entre a, o fim da, da lesão e o, o espaçamento de medula, para que o, 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 os estímulos continuem passando. Enfim, ainda tem algumas coisas para serem resolvidas, mas dá para sonhar que a gente vai ver, ainda na nossa geração, a tecnologia sendo implantada e chegando no mercado de maneira muito contundente.
0: Quem está nos acompanhando pela TV ou pelo YouTube está vendo as imagens que mostram como é que esse implante funciona. Basicamente, ele é feito na na espinha mesmo, então na coluna esse implante é aplicado e aí tem um um aparelhinho que que manda esses pulsos elétricos, esses sinais que estimulam os nervos. E aí, o que o André fala sobre justamente a distância do aparelho e de como esse controle todo é feito, é porque esses sensores, esses comandos são enviados por uma aplicação que está em um aparelho externo, num celular, num tablet, e e ele gera esse controle. Numa das entrevistas ao canal da universidade lá na Suíça, né, em Lusânia, em que uma das coordenadoras do projeto fala, ela diz que a expectativa deles agora é que esse implante, que essa mesma tecnologia, seja aplicada com um intervalo menor entre o acidente. Ou seja, no momento em que a pessoa fica paralisada, já iniciar o processo, porque a chance de recuperação dos nervos se torna muito maior. Então, basicamente, as imagens são emocionantes. Alguém que já há algum tempo não conseguia andar e que consegue caminhar pouco menos de um quilômetro já é algo fascinante. e a perspectiva de que vá melhorando e vá recuperando essa força motor e todo o processo com os estímulos nervosos para recuperar a a, a movimentação. Enfim, tem várias tentativas da tecnologia contribuir para essa recuperação das pessoas que perdem mobilidade por alguma forma. E a gente vai entender como é que isso vem acontecendo e aí, para isso, a nossa convidada de hoje é a Camila Pepe, ela que é especialista em economia da saúde pela Origin Health. Camila... É sempre bom receber você aqui, tudo bem?
2: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, eu tenho que começar perguntando a você o seguinte. A gente sabe das várias pesquisas e dos encaminhamentos todos, mas é fascinante ver o resultado de um projeto como esse, ganhou as manchetes no mundo todo, não à toa. Agora, evidentemente, é um processo longo para que um tratamento como esse chegue lá na ponta, nos hospitais, e que a gente consiga avançar com isso tudo. Em que pé a gente está nesse contexto dessa recuperação, a retomada da mobilidade para alguém que ficou paralisado?
2: Excelente, Carlos. Acho que para começar, acho que é importante a gente contar um pouco lá atrás como que funciona, né? Por que, que tudo isso está permitindo a volta desses movimentos? O que que acontece? O nosso cérebro ele envia sinais através da medula espinhal, por os músculos do tronco e das pernas. E isso possibilita a movimentação né, das pessoas em geral. Quando acontece uma lesão medular, a comunicação entre o cérebro e os membros inferiores ela é afetada. E em alguns casos, essa comunicação ela é totalmente interrompida, como o André comentou aqui, que existem esses tipos diferentes né, de perda de mobilidade, algumas totais, outras parciais. Isso é o primeiro ponto que vem sendo estudado e que pode estar mudando e até para responder essa pergunta de quem vai realmente alcançar esse objetivo, conseguir que os experimentos né, possibilitem essa movimentação. Agora, a grande discussão é qual é o paciente adequado para isso. Se se são os pacientes que têm a perda total do movimento, se são os pacientes que têm a perda parcial, como o André já comentou, em que momento é o melhor momento para estar aplicando? Existe essa discussão agora de que quanto antes, melhor porque é, a chance né, dessa, dessa resposta ser alcançada, ela fica maior quando tem um intervalo menor entre o evento né, da perda dessa, desse movimento e a, a introdução dessa tecnologia. Então, tudo isso vem sendo é, estudado. Mas o que é importante é que essa modalidade, essa nova modalidade, ela começou a ser estudada em 2016, apesar da gente ter escutado agora muito mais é sobre ela recentemente. E nessa época, começou com um estudo também com poucos pacientes, eram seis pacientes estudados, agora, esse último resultado que a gente viu foram com três é, pacientes, mas teve uma revolução é, do que foi feito em 2016 para o que está sendo feito agora. E a grande diferença é que eles conseguiram, nesse nessa nesse nesse estudo recente, fazer uma coisa muito mais personalizada. Então, é, todos esses estímulos, os eletrodos que estão sendo implementados, eles são específicos e individualizados para cada paciente que avaliou. E o, o, o grande potencial disso é que ele permitiu que movimentos específicos pudessem acontecer. Não sei se vocês viram, mas quando os pacientes estavam né, avaliando os resultados, eles conseguiam mandar para o tablet, que que estava controlando todo, todo o processo, que tipo de movimento eles queriam fazer. Ah, eu quero movimentar meu joelho, eu quero fazer, esticar a perna. Então, eles diziam qual movimento, e esse movimento específico Acontecia. Então, essa foi a grande revolução que a gente viu do que tinha para o passado e, sem dúvida, totalmente inovador e muito interessante. Altas expectativas sobre isso.
1: Falando das expectativas, Camila, quando a gente está ali analisando a, a natureza do paciente que pode receber esse tipo de tecnologia, hoje a gente tem visto testes com um universo bastante restrito. Pacientes que têm uma lesão até uma determinada vértebra, a décima primeira, se não me engano, e que tenham sofrido um acidente automobilístico com com um determinado nível de lesão. Dá para imaginar, num curto espaço de tempo, essa tecnologia sendo testada em pacientes com danos maiores, em pacientes tetraplégicos, por exemplo?
2: Eu acredito que sim, André. Todas as tecnologias elas têm um risco associado. Eu costumo, Um exemplo que está sendo até muito utilizado agora é o caso da dipirona, que todo mundo com certeza já ouviu falar, provavelmente já utilizou, e costumam dizer que quando a gente lê a bula a gente se assusta. Todos os medicamentos, todas as tecnologias, elas têm riscos associados, e se a gente começa a focar nisso, a gente não, não quer seguir para frente. O ponto é que esses riscos, normalmente, eles são muito baixos quando a gente compara isso com o benefício que essas tecnologias trazem. E aqui, sem dúvida, é um caso como esse. Existem riscos associados, seja usando no paciente com mobilidade parcial ou com mobilidade total, mas esses riscos eles precisam ser estudados ainda. É, essa tecnologia do uso de implantes de eletrodos ela já vinha sendo muito utilizada, mas para o tratamento da dor. Foi o primeiro caso dentro da saúde onde esses eletrodos começaram a aparecer, porque o uso desses eletrodos permitia que esses pacientes não deixassem de sentir totalmente dor, mas que tivessem uma sensação de dor diferente. Tem risco? Tem. Mas esses riscos são baixos quando você compara com o o resultado que isso pode trazer. E aqui, para a parte da tetraplagia, é a mesma coisa. Existem riscos, esses riscos precisam ser estudados. Então, do meu ponto de vista, eu acho que ainda vai ter um período de teste não efetivamente num grande número de pacientes. A gente ainda está numa fase experimental, para que isso possa ser replicado, ser comercializado e ser popularizado de uma forma geral para ser utilizado por um grupo maior de pacientes, saindo da parte experimental para uma parte mais efetiva.
0: Agora, a gente, você mencionou esse exemplo da dor e, nesse caso, suponho, a gente está falando uh, de uma aplicação externa, não, não, não havendo a necessidade da cirurgia. O eletrodo está ele por fora do corpo, aplicado sobre a pele, para criar essa sensação. Aqui nesse caso, e até as imagens que que ilustram o procedimento, mostram que há pontos específicos ao longo da coluna onde esses eletrodos são colocados e aí há uma variação de pessoa para pessoa, ou seja, caso a caso, para que essas posições sejam escolhidas. O que significa que a gente está falando de um alto nível de de personalização para esse tipo de cirurgia. Não é um procedimento que vai entrar como padrão, ou seja, você vai lá, faz e acabou. Para cada paciente, um determinado tipo de conexão, vamos chamar dessa maneira, não sei qual é o termo correto, vai ter de ser feita para que o estímulo seja bem direcionado para aquele local em que existe a deficiência nesse caso. A gente está falando, portanto, de, um, de uma necessidade, de um entendimento muito profundo é, sobre essa questão motora e sobre a questão uh, neurológica, inclusive, do paciente, né? Nervosa, aliás, do paciente.
2: Exatamente. Como, o, o processo ele é realmente individualizado e personalizado. E essa é a diferença do que a gente está vendo agora nesse experimento para o que tinha no passado, que foi o experimento de 2016. Então, ele foi... É... Foram criados dispositivos que entendiam qual era a lesão de cada um desses pacientes e eles foram elaborados e preparados especificamente para cada um deles. Isso significa o quê? Que o custo para preparar cada um desses dispositivos, é claro que ele é muito elevado, porque é um tratamento personalizado. É, assim como medicina de precisão, a gente tem os tratamentos para um câncer, onde a gente tem aquele tratamento que ele é personalizado para aquele grupo específico de pacientes, ou até mesmo individualizado para aquele paciente, aqui é um caso exatamente como esse. Então, a tecnologia ela é criada para aquele paciente específico. Então, para isso, existe um custo associado e também um tempo para que essa tecnologia consiga ser produzida. E isso volta para uma outra questão que acho que é importante a gente discutir aqui, que é o acesso para essas tecnologias, mesmo que elas venham a ser é, disponibilizadas. A gente está falando de uma tecnologia de alto valor agregado, tanto para o paciente quanto para a sociedade como um todo, mas isso está associado a um custo. Como seria o acesso dessas tecnologias? A gente já vê um pouco isso quando a gente fala de medicina personalizada. A gente viu um pouco isso agora com questão de, de vacinas recentemente e com tratamento oncológico, tratamento de doenças raras. E a gente sabe da dificuldade o acesso da população a esse tipo de tecnologia. Então, um outro passo depois que a gente já tiver estabelecido aqui questão de segurança, de eficácia desses tratamentos, quais são os riscos... E, e etc., é como fazer com que essas tecnologias consigam efetivamente chegar na população. Seja através de um reembolso público, seja através de uma operadora de saúde ou através de modelos de reembolsos diferenciados, é, onde o paciente vai arcar com uma parte do tratamento, outra parte vai ser subsidiada. É preciso ter uma discussão relacionada a esses modelos de remuneração.
1: Camila, quando a gente enxerga uma corrida tecnológica para resolver algum problema, sempre existem várias abordagens diferentes, várias estratégias. A gente viu isso acontecer com a transmissão de sinal de dados com a própria energia elétrica. Alguns embates ficaram clássicos na academia. Agora, você deu o exemplo do exoesqueleto, por exemplo, e as abordagens de 2016 comparadas com o que está sendo feito nesse momento. Você entende que Agora, a gente encontrou uma solução, do ponto de vista de da arquitetura, vamos dizer assim, da, a solução tecnológica, e o que a gente vai fazer é evoluir a tecnologia ou a gente ainda vai pesquisar tecnologias diferentes para esse mesmo problema?
2: Para esse mesmo problema, é aquilo que eu comecei falando. A gente já estava estudando isso, só que para outras indicações. Então, o uso desses eletrodos para dor e para outras patologias. Agora, nessa fase do da questão de conseguir reverter é, esse processo de movimento, começou em 2016, eu acho que cada cada novo experimento é uma evolução do experimento anterior, então começou-se tentando fazer algo não personalizado, seria uma, um, um dispositivo, um eletrodo que era único para todos os pacientes que estavam dentro do grupo de análise. Agora, nesse nessa última fase, já foi um que foi desenvolvido especificamente para cada um dos pacientes, a evolução agora, eu acho que é mais no sentido de entender dentro desses pacientes quais foram é, os resultados que foram benéficos, extra- explorar ainda mais esses resultados benéficos. Então, quais foram os estímulos que foram melhor, melhores desenvolvidos e de repente tentar melhorar esse, né, cada uma dessas etapas que tiveram melhor resultado e aprimorar para ver como consegue transformar algo isso em algo que possa realmente chegar a ter acesso à população porque não adianta também a gente criar uma tecnologia super robusta, super maravilhosa, mas que, no final das contas, ela acaba sendo inviável em termos de comercialização e etc. Então, eu acho que agora é uma fase mais de entendimento disso que já foi alcançado, de melhorar isso que já foi alcançado. E alguns exemplos são relacionados, por exemplo, a como que vai ser esse monitoramento e manutenção da bateria, digamos assim, desses dispositivos. Então, a gente sabe que tem o o que está dentro do corpo do paciente, mas tem também o externo. e Existem algumas formas de manutenção dessa energia através de baterias ou de outras fontes de energia. Cada uma dessas fontes tem uma duração diferenciada e existem teorias que vão a favor de umas que, tem uma troca maior, outras com uma troca mais alongada, porque isso aumenta o tempo de vida dos aparelhos. Então, é mais uma discussão, acho que, de aprimoramento da tecnologia em si, para que ela consiga, através disso que já foi desenvolvido, manter esses efeitos que esses pacientes já tiveram. E, é claro, agora aumentar esse número, né? Porque a gente teve essa amostra em três pacientes, a gente precisa ter esse número cada vez maior para para ter essa certeza de, de segurança de uso da tecnologia.
0: Quero agradecer a Camila Pepe, que é especialista em economia da saúde, pela ordem. Camila, é muito bom ter você aqui. Está convidada já para a volta. E a Sim. gente se fala. Até mais.
2: Muito obrigada. Obrigada.
0: Até mais. André Miceli, você sabe que a gente fica de olho, claro, na tecnologia na saúde, economia e etc. E a gente está de olho no que, que as empresas estão aprendendo. E daí, nós recebemos essa semana aqui da Accenture um estudo muito interessante sobre a a adoção de nuvem. E não estamos falando sobre as nuvens que estão lá nos céus, nós estamos falando sobre cloud computing, a computação em nuvem, e como esse recurso tecnológico é a porta de entrada para uma verdadeira transformação dentro dos negócios. Se hoje a gente consegue pedir com carro, por meio do aplicativo, se a gente pede uma refeição pelo aplicativo, se a gente consegue assistir aulas online, se a gente consegue, enfim, realizar um sem número de tarefas, a gente só consegue fazer tudo isso com mais simplicidade porque tecnologias como a computação em nuvem foram adotadas, foram aprimoradas e vêm sendo aprimoradas. E daí, nesse estudo, a Accenture mapeou alguns fatores que estimulam o desenvolvimento e a adoção de nuvem pelas empresas e, em paralelo, também os desafios, o que, que se impõe como um entrave para tudo isso. A gente tem esses dois cenários traduzidos em números. Vamos ver primeiro o quadro geral, aquilo que é mais positivo sob essa, essa perspectiva dentro dessa ideia de que as empresas estão adotando porque percebem benefícios. A gente tem um número aí na tela, você que está nos acompanhando, diz o seguinte, ó, que apenas 1%, André Miceli das empresas, tem mais de 75% dos negócios na nuvem. As empresas brasileiras dizem, mesmo este 1%, elas dizem que precisam estar mais de 50% na nuvem nos próximos 5 anos para que se mantenham competitivas. E aí, aquilo que todo gestor gosta. 52% dos entrevistados disseram que reduziram custos quando aderiram à tecnologia em nuvem. E aí a gente vai olhar e dizer assim, poxa, 1% só das empresas 75% dos negócios. A gente está falando sobre, basicamente, toda a operação da empresa acontecer na nuvem. Os processos internos, a questão de atendimento ao cliente, tudo. Né? T- todos os processos estarem lá dentro. E se eles ainda estão vivendo esse processo híbrido de uma estrutura física e de uma estrutura uh, na nuvem, é porque há alguns entraves nesse processo. E a Accenture mapeou isso também. Vamos ver os números que dizem respeito a esses desafios para cloud computing no Brasil. São os três pontos fracos, os principais identificados, tá? Legado à infraestrutura, ou seja, tem um investimento que foi feito num data center, numa estrutura física, e isso acaba atrapalhando essa migração. O cara fala, poxa, gastei tanto dinheiro aqui, agora eu vou ter que migrar? E há desafios também para essa expansão. Do outro lado, aquilo que a gente sempre fala aqui, falta conhecimento, faltam profissionais, Faltam habilidades para lidar com todo esse universo que a nuvem traz. E, do outro lado, algo que chama bastante a minha atenção, que é a preocupação com o uso dos dados. É preciso tomar cada vez mais cuidado as empresas com com questão de compliance, etc. E a nuvem é um universo bastante infinito para explorar essas possibilidades com os dados. A gente conversou com uh, o André Luiz Oliveira, que é líder de tecnologia uh, em nuvem lá na Accenture, na América Latina. E o André traz para gente um cenário interessante, o seu xará, André Miceli. Ele traz para gente um cenário interessante, uma avaliação de qual é a principal diferença entre as empresas que investem em nuvem e aquelas que não investem ou que demoram muito para investir. Eu já vou dar um spoiler, está no resultado financeiro. Quem investe, fatura mais. Vamos ouvir o André. O que está acontecendo no
3: mercado, a gente tem visto, a gente tem três grupos de empresas. A gente então, tem as empresas que são pioneiras, que é o que a gente chama no estudo de competidores contínuos, que já vinham começando a investir em nuvem, que já tinham entendido que a nuvem é mais do que só a migração da infraestrutura para a nuvem, propriamente dito, que não é só uma mudança técnica, e essas empresas elas estão obtendo resultados muito melhores, estão mais avançadas Isso é um grupo bastante pequeno ainda de empresas. A gente tem no outro extremo empresas que ainda estão resistindo a adotar a nuvem. Só que não é uma questão mais de ir para a nuvem ou não, é uma questão de quando eu vou e como eu vou. Só que existem empresas que ainda são um pouco mais conservadoras, o que a gente chama de retardatários, que ainda estão um pouco atrás. E a gente tem um grande volume no meio desses dois extremos, que são as empresas que já entenderam que isso é uma necessidade, que já estão nesse momento de transição, mas eles ainda estão no início ou no meio da jornada. A gente fez uma pesquisa com mais de 4 mil executivos das maiores empresas do mundo. Uhum. E é curioso, porque a gente pesquisou também cinco países da América Latina. Além do Brasil, a gente pesquisou México, Argentina, Colômbia e Chile. E a gente viu antes da pandemia, na primeira versão dessa pesquisa que as companhias que investiam em tecnologias inovadoras, sendo o Cláudio a principal delas, e a gente comparou os 10% das empresas que mais investiam com os 10% que menos investiam, as duas bases. E a gente identificou uma correlação que as empresas que mais investiam em tecnologias inovadoras como nuvem, elas tinham um crescimento de receita duas vezes maior que a base da pirâmide. E o que é mais curioso é que a gente repetiu essa pesquisa no final do último ano para saber se, tinha, se esses dados tinham mudado, se os resultados tinham mudado durante ou depois da pandemia. E o que a gente percebeu é que esse resultado ele se acentuou ainda mais. Hein? Então, um crescimento que era duas vezes maior para as empresas que mais investiam, nos resultados da pesquisa no final do ano passado, eles se amplificaram. Então, as empresas que mais investiam em tecnologia sendo o Cláudio a principal delas, elas tinham um crescimento de receitas cinco vezes maior que a base do, dessa, dessa pirâmide que não estava não investindo ainda nessas tecnologias. Então, acho que isso aí é, mostra claramente uma correlação entre o investimento e a adoção da tecnologia e o benefício que isso traz para as empresas comparando com, com quem não estava investindo. Então, acho que é, é um caminho sem volta e isso vai aumentar a distância das empresas que investem mais ou
1: menos em tecnologia. Eu gosto do que o meu xará trouxe em relação à amplificação do aumento de receita, dessa correlação entre o quanto se investe e o quanto se vende, e disso ter acontecido de maneira mais acelerada em função da pandemia, por razões óbvias. Houve uma migração do mundo inteiro para esse tipo de uso As pessoas passaram a demandar os seus serviços através de soluções tecnológicas e aplicativos. O celular ficou ainda mais importante nas nossas vidas. Naturalmente, as empresas que tinham as suas ofertas mais bem desenhadas para esse novo ambiente se deram melhor. E é curioso ver que no início da pandemia houve uma pesquisa feita pela própria MIT Technology Review, onde mais de 80% dos executivos se consideravam mais bem preparados do que a média para enfrentar o que estava por vir. O que, naturalmente, mostra que pelo menos 30% deles estavam errados. Essa essa amplificação, que é muito natural, trazida por. A filosofia diz
0: o seguinte, uma coisa é a realidade, outra coisa é como você
1: vê o mundo. Exatamente. (risos) E não tem jeito. O mercado é cruel no sentido de trazer a realidade à tona que a, a, essas empresas que ficaram para trás definitivamente perderam o mercado e agora vai ser muito mais caro não só recuperar esse espaço mas crescer com o desenho necessário para que isso funcione na performance que que vai ser demandada para os seus negócios quando a, você trouxe Yaros, os dados dos desafios a relação com os legados as questões de compliance, tudo que diz respeito também à segurança, esses são pontos que vão precisar ser endereçados, que não são triviais e que a cultura da empresa e aquele outro ponto que é um entrave para esse crescimento associado à mão de obra vai vai ficar ainda mais latente. A gente vai precisar de mais gente para poder acelerar os carros que ficaram para trás nessa fase da corrida.
0: E é bem interessante observar as oportunidades que surgem nesse processo. As empresas vão demandar cada vez mais profissionais que consigam lidar com essas ferramentas. Desde o ponto de vista de analytics, porque com com todo um histórico rodando na nuvem, você tem a necessidade de alguém gerando insight sobre aquilo, então cientistas de dados e tudo mais. Até a turma de infra, o cara que está desenvolvendo a infraestrutura para que essa rede possa funcionar, que está desenvolvendo aplicações, o desenvolvedor ali que está trabalhando com, com, com aplicações para rodar nessa plataforma de nuvem. Então, tem uma oportunidade grande aí no mercado para aqueles que querem encontrar vagas e potencializar todo esse cenário. O o André, na na entrevista, traça o que seria o próximo passo também para esse desenvolvimento. E aí ele começa a dizer sobre a adoção correta de inteligência artificial, outros recursos que vão sendo adotados, inclusive os de analytics, sobretudo, e que vão trazendo mais retornos para as empresas. E aí esse é um amadurecimento importante do ponto de vista de digitalização. É uma empresa que consegue conhecer melhor o cliente, que consegue gerar mais recursos para dentro de casa e fazer com que os processos sejam mais ágeis, mais inteligentes e menos custosos. Ou seja, é uma empresa inteligente, é uma empresa que se digitalizou a gente torce para que todas elas consigam
1: fazer esse processo, porque todo mundo se beneficia disso. Tem um ponto importante nessa análise, que ajuda a gente a entender melhor a importância da, da nuvem, que é deixar de olhar um pouco a tecnologia como uma uma tecnologia de transformação e passar a olhar como uma tecnologia habilitadora. A gente é, ou, ouviu aí esses números associados a, ao aumento de receita, mas dá para fazer uma análise bastante clara e substancial é, da associação do uso da, de tecnologias de nuvem com a diminuição das despesas operacionais. Então, não só a empresa ela vende mais, como ela também está habilitada a, a crescer gastando menos ou igual. Isso significa mais margem. A- acima do crescimento de vendas está o crescimento de margem, o crescimento operacional. Ah, então, a performance, ela ganha muito com esse tipo de iniciativa e, naturalmente, as empresas precisam olhar para esse caminho. André Micelli, semana que vem tem mais, meu amigo. Um grande abraço. Semana que vem a gente religa a ponte aérea com a cabeça na nu- nas nuvens e o pé, os pés no chão, Carlos
0: Aves. Firmes aqui no chão. Um abraço para você, André Misério, um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Se você chegou pela metade do caminho, não tem problema. Corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube e daí você acessa a íntegra deste episódio do Sociedade Digital e os programas anteriores também. É só você acessar o canal Jovem Pan News no YouTube. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu? Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem Pan News.